2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。呃，这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天我们所关心的主题呢，是新课纲素养导向教学的实践。呃，常听我们这个节目的观众朋友、听众朋友一定知道哈。呃，新课纲素养导向是一个非常呃 呃， 全新的一个观 点， 尤其 呢， 我们今天题目定在教学的实 践， 因为我们认为教学跟评量是一体的两 面， 所以今天我们把这个题目做这样的界定 呢， 也是希望为新课纲的发展做一个定位啊。那今天 呃， 我们为各位听众邀请到三位来自国家教育研究院的贵 宾， 现在一一为您介绍。首先为您介绍的是国家教育研究院课程及教学研究中心主任。洪永善博士，洪主任，你好
0: ！主持人，各位听众，大家好
2: 。呃，洪主任是我们这个节目的常客哈，经常会在我们节目里边听到洪主任的声音。是好的。呃，接着为您呃介绍的第二位来宾呢，是我们台北市立大理高中的林春煌老师。林老师目前借调到国教院测评中心担任研究教师。他是呃国立台湾师范大学物理系毕业，也是我们学科中心的老师。林春华老师，您好
3: ！各位听众，大家好
2: 。呃，接着为您介绍的贵宾是台北市立景星国中李凤华老师。李凤华老师也一样哈，呃，被我们借调到国教院测评中心的研究教师。啊、呃，李老师是国立台湾师范大学地理系毕业。李老师你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。呃，今天三位来宾都是我的好朋友哈，呃，所以呃聊起来会特别亲切哈。呃 呃， 但是题目 呢， 还是相当相当的嗯重要啊。好， 那我想首 先， 呃， 要替我们所有的呃听众朋友来询问的就 是， 一零八学年度即将上路的十二年国教新课纲会强调核心素养。那大家都会有一个呃想要了解 的， 就是什么是核心素 养？
4: 是。
0: 对于学校的教 育， 其实它就是不断的在发展当中。核心素 养， 它是呢奠基在呢现在国中小我们谈基本能 力， 以及在高中谈很多的核心能力的基础上。我们希望 呢， 现在的孩子其实他未来就是世界的成人。那么怎么样子能够面向未 来？ 然后这个这件事情是教育呢必须要面对的。对。那么核心素养重要的 呢， 就是要培养。我们的孩子能够他适应现在，而且他也能够面对能未来很多的挑战的一个知识能力跟态度。嗯、是。那我们知道，其实知识的更新周期已经越来越短
4: 了
0: 。以往我们说，哎呀，这个知识呢，它是为主，所以只要掌握知识，我几乎呢就掌握关键的竞争力。然而呢，世界的进步跟变化如此之快，所以新的一个课纲提出的核心素养。核心素养呢，很重要的，它有三把学习的钥匙、嗯。第一把呢，就是怎么样子能够打开钥匙，让学生他想学。嗯
4: 嗯
0: 第二把钥匙呢，让学生会学。嗯、第三把钥匙呢，还能够让学生他拥有自主学习的能力嗯嗯。成为一个终身学习者。所以呢，在核心素养所提来三个面向：自主行动、沟通互动跟社会的参与。我们会知道，其实呢，怎么样子能够让学生他知道他的学习是有意义的，跟他的生活、跟他自己、跟世界，它是有关联的。他会知道怎么样子面对未来，不是拿着旧的知识往前走，嗯、而是他拥有这样子的能力、态度，然后去迎接未来的挑战。嗯、所以，核心素养是这一波在谈十二年国教课纲一个非常重要的核心理念
2: 。因为哈，我们一般社会大众过去有一些成功的经验，所以难免呢会说用现代的世界啊，现代的整个发展来看未来。是那这样，呃，很可能哈会对很多重要的能力的培育啊有所忽略。那刚刚洪主任特别提到说，我们希望让孩子哈想学啊会学，而且要自主的学，尤其自主的学这一件事情，呃，在过去我们的教育里面。的确是，可能是比较疏忽一点哈。那在新的课纲里面会特别强调这一点，我觉得说，呃，是值得我们大家一起来关切哈。那当然，呃，洪主任提到核心素养的重要性了哈。那我们也都认同啊，特别是我们的孩子，他跟在未来世界，不只是在我们台湾，他有很好的一个生活能力跟竞争力，跟世界上主要国家甚至世界一流的人才，他们也有这个能力呢，跟他们一起来共同的。呃，竞争或求发展，那我们就来关心一下哈，核心素养要怎么样来培养啊？那么关于核心素养怎么培养，我我想是不是先请教林春华老师
3: ？好，因为我自己本身是物理老师，也是理化老师，嗯、所以我先谈一下。我们平常大家可能学理化的时候，都是老师直接教公式、嗯，然后我们就把它背下来，再来就做了一大堆计算的题目。嗯、对。那这样子，我们当然考试是可以很熟练的考高分。嗯、可是，如果要让孩子成为像科学家一般有这样的素养、嗯，那我们就可能要换一个方式来进行。嗯、就舉,举个例子来说，例如说，像我们在教密度这个概念的时候，嗯、通常老师会直接给一个公式说：“各位同学，密度就是质量除以体积。”好，那大家再来就算一大堆题目。嗯、可是事实上，学生根本不知道老师在讲什么。对。那如果我们换一个角度问他，同学，你觉得棉花糖，嗯，是一个密还是不密的东西？嗯、牛奶糖密不密？嗯，让他从生活中就可以接触到的东西去切到这个密度的这个定义，嗯、然后我再问他说，那同学，你觉得密度应该是要把质量除以体积，还是体积除以质量呢？是哪一个？来处理会比较好。嗯，像这样有一些探究的过程，让学生去理解这个公式的由来是科学家的思考。那他如果经历了这个历程，事实上他是可以学会系统思考这个素养。嗯，所以简单的来讲，就是我们要借由学生做探究的过程来学会这些核心素养，而不是老师一味的把公式塞到学生的记忆里面。
2: 好的，呃，刚刚那个棉花糖跟牛奶糖的例子哈、哦，来说明呃密度，我觉得倒是蛮传神的哈、哦。那么我相信了有这样的一个培养过程，孩子对公式的由来他也能掌握，甚至于他未来他哪怕不当科学家，在他生活里面有很多新面对的问题，他可以借助这样的能力来做思考啊、哦。那接下来我们就想说，那核心素养可以这样培养，那什么样的？才是和素养导向的教学跟平量，是不是？我们来请教一下李凤华老师。嗯
1: 、呃，其实素养导向教学跟评量，它跟我们所谓的传统教学的差别，关键是在于我们期待我们十二年国家上路之后的课程跟平量，能够协助我们课纲的三面九项核心素养的落实、嗯。对。那在这个过程中，其实国教院有帮我们提出四个检核的标准。是。包括课程第一个，他的 KSA 认知、技能跟态度要能够整合。在我们传统教学，如果大家写过教案，就会知道，我们传统教学的时候，认知目标、技能目标、情意目标，它是分开写的。对。但是未来我们会期待老师的是，您能够透过知识、技能的操作去落实培养孩子的态度，让他能够在真实的生活情境中去应用。在过程中，他要学会策略思考的方式。这样子，未来他在面对未知的情境，他才能够试着去解决问题。嗯哼，他要能够意识到，我目前好像不是那么会，那我哪里可以找到资料？在这样的一个历程中，他才能够养成我们十二年国教期待培养他的，成为一个所谓的终身学习者。嗯哼
2: ，对。刚刚正好跟洪主任前面讲的哈，就是我们希望让孩子哈想学，然后会学，而且能够自主的学嘛。那以刚刚的这样的例子来看的话，就是说我们要孩子有意愿，他当他有这个很强烈的学习动机，然后他会想去找您刚刚有特特别提到学习的方法啊，然后呢，他甚至于能够自己来安排一些学习的计划去啊突破啊，我想这个部分就是呃非常呃实际的，而且他能够在生活里面用得出来啊。呃，我们今天很难得，因为刚好两位老师呢，是一位是自然科学老师，啊、呃，一位是社会科老师，所以这两个呃不同的呃研究的领域啊，我想待在待会儿我们在聊的时候呢，可能呃更加的全面哈、哦呃。接下来我想请教的是，素养导向的平量跟一般的平量有什么不同啊、哦？因为嗯，不管是老师或社会大众，可能也都会呃关心这个问题。那呃这个问题呃是呃。是呃是不是请洪主任来为我们做一个说明
0: ？有关于素养导向的评量呢？呃，它跟于一般我们现行常用的哦，大家谈常用的纸笔评量，它到底有什么样子的不同啊？那么国教院呢，其实在整个发展的过程当中，有提出两个很重要的原则、嗯，然后来引导老师可能在课堂教学成绩你要做形成性评量，或者是在呢段考。这样平量当中命题的一个方向的指引是、嗯嗯。那么第一个呢，就是在这个平量的步题上面呢，要强调真实的情境跟真实的问题啊、嗯嗯。像刚刚春黄老师呢，他在谈那么谈密度的时候，他怎么样结合连接到呢学生他在真实生活情境当中他会遇到的物件或者是呢情境，乃至于呢刚刚这个凤华老师所谈的这种关联性，是让学生知道说，哎、欸，这个学习。我熟悉，至少在他的经验之上，他是可触及、可理解的、嗯、对对哦。那么这个是呢，第一个蛮重要的。所以以往纸笔评量，他只会呃、啊、比较琢磨在呢知识跟理解层次的评量。是。那么素养导向的评量呢，就会强调应用知识跟技能来解决在真实情境当中呢所会遇到的问题哦。那这是蛮重要的。那第二个呢，就是评量会强调呢是核心素养。的一个培养，还有呢，每一个领域它的学科的本质呢，跟学科学习的重点。换言之呢，我们在命题的时候呢，一定要看课纲，要对准课纲<笑>。
4: 对，方向是
0: 所谓素养导向，就是要导向那个核心素养嘛。<笑>是。所以总纲核心素养的落实是透过各领域的核心素养来展现。嗯,嗯,嗯,嗯。所以如果我要来呃社会领域的核心素养、嗯，那我就要看社会领域的课纲。当的核心素养跟学习重点，那么对准的这个每一个领域呢，在谈的核心素养跟呢学习重点的时候，我们就可以开始呢展开命题。那当然包含两个部分呢、哦。那第一个就、就是呢各领域呢科目的和呃素养导向的评量，它就会强调学习表现跟学习内容的结合，并应用于呢理解或解决真实情境脉络中的问题。是。
2: 就是这是我们这一波，呃，课纲里面非常重要的东西，所以特别是我们讲到过去来讲会只关注的是学习内容
0: ，是，
2: 没有错。而现在我们对学习表现还有核心素养，核心素养是完全是结合的，
0: 要结合。是这样，从
2: 总纲到领纲中间有非常强的逻辑关联。
0: 是， 刚才谈的两个方向 嘛， 第一个就是如果是从领域或科目出发的评 量， 那第二个 呢， 在谈的是跨领域的部分。那跨领域的核心素养 呢， 就是 呢， 如总纲所定义的三面九项的这些呢核心素养。那这些呢，核心的素养呢，它怎么样子呢？能够透过在呢跨领域科目的共同核心能力当中，透过我们所选择的这些呢命题的题材，嗯、然后呢来进行命题。这也是目前学校很多老师他不只是从他的领域，而且、呃、他还要从跨领域的方向呢来进行评量的對呃方法呢公工具，还有命题的一个处理
2: 。是因为一般老师或社会大众会一直在想，为什么我们那么？呃，在一块领域哈，是呃，我倒是有个比较简单的回应，<咳>呃，就说我们在日常生活里面，我们在处理任何一件事情，比如我今天从我家要到教育电台来，我是准备开车去啊，走路去或者坐捷运搭公车，那这些问题哈，它是一个整合性的问题，我不可能来先思考说，哎，这是一个国文问题啊，或者它是一个数学问题<笑>。是，是一个嗯科学的问题，还是一个社会领域的问题？所以，呃，我想说，也许我们，我们希望我们的孩子在学校所学的、呃、所有的知识内容、技能、态度，哈，在未来的生活上都用得出去的话，相信呢就会很支持我们这一波的课纲的一个改革，哈。那么，嗯，素养导向，呃，试题，呃，平价试题，因为刚刚洪总已经原则性的做了说明，是不是麻烦两位老师，哈、嗯？嗯也举一些呃简单的例子来帮助我们来做了解
1: 。呃，举个简单的例子，例如前一阵子美国他有提说他要制裁伊朗，那要制裁他的话，就是要让他的石油运不出来，也就是所谓的石油禁运。对。那一般来说，我们大概都会知道，那可能就会影响国际的油价的波动。是。那像这样的一个生活情境，我们如果把它移到东欧与俄罗斯单元的话，我们就会问孩子说。那这样的一个国际事件，对于俄罗斯这个国家的经济会不会产生影响？ Mm-hmm. 什么样的影响？ Mm-hmm. 那孩子第一个，他必必须要有学科专业知识，就是他要知道俄罗斯这个国家本身是一个天然资源很丰富的国家，它是一个蛮重要的产油国，可是它不是属于西亚产油国，嗯、mm-hmm. ，它也不是这个 O P E C 产油国， mm-hmm. 所以对于一个这样的大大宗的独立产油国，这样的一个经济制裁，会有对它产生什么影响？ Mm-hmm. 这个是真实生活情境，而的确也会影响到我们的生活，因为台湾的大部分的物资都是透过国外进来的，那油价的波动肯定会影响我们的生活物价，所以这就是一个很真
2: 实的，孩子可以去理解的。嗯，这个例子很好，因为下次呃坐爸爸的车去加油的时候，他会有感觉了。
4: 对,对,对，为什么
2: 突然现在油价变得比较贵啊？或者是哎，突然油价又下跌了？其实有很多类似刚刚讲的那种国际因素。是，刚
0: 刚凤华讲的例子啊，相当的有意义哦，第一个就是因为是社会领域，它充分掌握社会的脉动，嗯，所以老师在取材的时候，会从那相关的一个社会或世界的议题来进入学习的一个状态哦、嗯，但是重要的，其实呢，凤华在谈呢，到底要我的评量，其实他是指量更高的一个呢层次的这个能力，是是包含到呢学生他要理解呢，到底国际。之间的国跟国的那个关系、那种关 联， 它怎么样子会影响到 呢？ 我们的生 活， 那这是更高层次的一个呢学习跟评量的目的。所以 呢， 这个不只在评评知 识， 我我懂了 没？ 更重要的是要理 解， 对那种关联性。好 的，
2: 刚刚我们听了一个嗯社会领域方面的一个例子 哈， 是不 是？ 麻烦呃林春华老师也举一个自然领域方面的例子。
3: 好， 我就从刚刚的棉花糖再回来谈啊。刚才我们说棉花糖的密度是，我们要让学生去探究，去量出它的质量跟体积。那它有多重？它的质量其实蛮容易量的，只要放在电子秤就可以量了。可是它的体积，大家想一下，棉花糖它是一个诶圆、欸、柱形，有点弯弯的形状。那它该怎么量呢？其实这个又牵扯到跨领域到数学的的知识了，因为它可能需要。学圆柱形的体积怎么怎么算？嗯，或者是甚至他拿剪刀去把棉花糖剪成正立方体，啊哈，他才有办法做测量。嗯嗯，好，所以在测量过程其实是有很多的问题。是，那我们在看学生做这些事的时候，我们就大概可以掌握到，有些学生做的还不错，嗯嗯，有些学生做的不太好，那我的题目就会设定在考出它好跟比较不好。的分别，嗯，这个就是我们在形成性平量的一个测量，是是。那如果，欸、做完了这个实验之后，到了生活的应用，我可能就会这样问他：你在吃火锅之前、嗯，哪些是可以直接丢进去、嗯，哪些是不行、嗯，因为可能密度比较大的，你就永远再也找不到它，它沉在下面、嗯，所以你就需要使用密度来处理这些问题，嗯嗯
2: 、呃，这样以后吃火锅的时候会更加的科学意味更加有趣，
3: 嗯，需要拿一个那个捞的、嗯，有没有？嗯，我们把那鹅啊都放在那个捞的里面，<笑>是，才不会找不到
2: 。这样我们的孩子就知道说，哦，为什么火锅店有一个那样的捞的工具，它是有道理的。是，呃，请洪主任，自
0: 然科学。这一波新课纲很强调的，就是要探究跟实作。其实呢，刚才谈到的这个棉花糖，在谈密度测、嗯、量测的问题啊，它是一个非常棒的一个例子。嗯、所以它结合了教学跟评量，它两者之间，它是在一起去看的。那么，这个探究的能力，尤其在自然科学，啊，它是非常重要的。那到底怎么样子才可以评出那个探究的那个能力？嗯、跟它从实作当中到底要培养是怎么样子的能力？嗯、那透过教跟评怎么样评？其实，春华老师呢，待会也可以跟大家呢来进
2: 行进一步的一个分享。是，所以老师平常教学，如果能够把整个大的观念哈、哦。它是一个系统性的来让孩子理解，而不是变成一个支离破碎的东西。是，呃，这样的话，孩子在未来越大型、越大规模范范围越大的考试里面，他会越有这样的应变能力哈。我想这样好，呃，社会大众，我要帮他们问几个问题哈，因为素养导向平量一定对我们民众来讲有很多疑问哈，我就带他们来提问啊，请呃三位来为我们呃做一个解解惑哈。第一个呢，就是我们在推扬推广这个素养导向的平量后，那个纸笔测验里面的考试题目啊，是不是就不再考一些基本知识跟能力了？呃，中老师
3: ，好，我们我们都是老师，我们在学校当然是教基本知识跟能力、啊，<笑>是，所以我们不可能完全不考基本知识跟能力。嗯嗯，那素养导向平量它是一个画龙点睛，一个很重要，它也许在你的考试里只占十趴、二十趴。嗯嗯。那学生为了这些东西，其实他们会很在意，而且花很多时间去好好学会这些能力。嗯嗯。所以不可能有不考基本知识的题目出现
2: 。对，所以大家不要以为说是完全变的一种考试了哈，该考的还是会考。那接下来我想再提第二个问题哈，就是我们在纸笔测验里面加入素养导向的平量的试题，就能够培养出孩子的这个核心素养吗？是不是？请李凤凰老师。
1: 呃，我们刚刚有提到，国教院提到的素养导向教学及平量的四个原则，第一个原则就是那个学习里面，他的认知、技能、态度是必须要整合的。嗯哼。那我们现在谈的纸笔测验，它会可能比较偏认知，但是老师们别忘了，嗯、在您的教学跟平量过程中，您还是要去注意孩子的技能跟态度的发展。是,是所以，其实形成性平量也是很重要的。对。对呃，举个例子来说，比如说我们的北美洲单元，我们一定会提到美国、加拿大、墨西哥有一个北美自由贸易协定，对，因为那是他们区域发展的一个重要的协定。嗯、但是今年十一月，它被改了，<笑>嗯，好，废除了，改成了美墨加贸易协定。课本并没有这个新的知识对，对，那老师可能你会补新的知识给孩子，嗯、跟孩子说要。被以后要叫美墨加贸易协定，但是老师，如果您给孩子这两个贸易协定的差异的比较资料，让孩子去阅读、观察，为什么他要改，去思考美国在这个过程中他的动机、他的立场是什么，那么您的教学跟评量就不会只有认知，对，会包括资料的判读那个技能会进来。再来，一个国家怎么在。国际经济体系里面去维持国家的经济利益那样的一个情谊态度会进来，所以基本上我们不会说只有纸笔测验做素养导向平量就可以培养核心素养。对，请老师在您的教学跟平量全方面都要做。嗯
2: ，呃，像我们现在这么重视国际化哈，像刚刚风海老师讲的，在那样的课程的介绍里面，在教学当中，孩子他所培养的是宏观的国际视野。甚至于，未来碰到一些更特殊的一些国际案例，他有能力去做一个主动的解读，哈，那就又回到了说，我们这一波课纲，希望孩子他在学校里边所学的知识，却能够在真实生活情境里面能够用得到、用得出去，甚至于说，呃，因为这样子培养了他未来能够有自主学习的一些能力。好的，呃，我们还有很多问题要继续请教三位来宾。我们先听一段音乐，之后呢，再来继续跟三位来聊聊。
3: 六年级的学生，假如没有达到四年级的程度，应该教他什么呢？当然，从四年级的课程教起，唯有如此，孩子才能学得会，又有成就感
1: 。这就是因材施教。博幼基金会提供国中小补救教学教材免费使用，邀您共同支持。邮政话拨
0: 二二四八二零五三，或洽博幼基金会网站。
2: 呃， 各位听众晚安。呃， 现在我们想继续来请教三位贵宾 哈， 有关素养导向的评量的一些问题哈。呃， 因为刚刚洪主任有提到 说， 在这个素养导向里 边， 我们会强调真实情境的应用嘛。是。那可是这个真实情 境， 呃， 每一个人的真实情境 呢， 并不是完全一致的。那这样的 话， 我们要怎么样界定 哈？ 呃， 是不是也请林春红老师来为我
3: 们解 惑？ 那事实上，每个人的状况都不一样，啊、所以，我们的真实情境会界定在他目前有接触到的生活事件， uh-huh. 或者是未来有可能接触到，那甚至或者是实验室里面发生的， uh-huh. 都算我们的真实情境。Uh-huh. 那我要再说明一下，其实我自己以前也常常这样出题啊。Uh-huh. 为什么我们要用真实情境？因为学生学了这些真实情境的问题，他解决了，他才有力量。所以，当他有力量之后，他就会更自发、主动的学东西。嗯，那那至于他的界定，哎、欸，其实我认为是目前很难很清楚的界定。对对。不过，我们只要一直，哎、欸，一直心里存着这个想法，就是我尽量接近真实，尽、嗯嗯、量接近真实。嗯嗯也许过一两年以后，我们的的题目都会很真实。是
2: ，呃，这個、部分的确对我们大家都是一个挑战哈。因为我自己是教数学
3: 啊，
2: 我们数学的应用
3: 问题呢，呃，特
2: 别多虚拟的情境，啊，不是真实情境。也就是说，我们在布题里面所布的那个情境，如果你把它全部抽离呢，完全不影响整个题目的运算。那这样就有点可惜啊。可是现在我们看得出很多，比如刚刚讲说，啊，你给我测量棉花糖的那个体积，哎，这个时候孩子啊，他对于过去所学的。数学计算体积的公式，他更清楚。甚至如果他要拿剪刀去剪，那么他就会变成会有那一种实际操作的感觉，那个 feel 就有了哈。好，那另外一个问题就是说，有有人在评论了哈，因为呃，我们也看到呃，大考中心或者新智中心在过去的公布的一些题型，就大家就觉得说哦，这个题目热热等呢啊，那这样的题目。学生光是看题目，不是就已经花掉很多时间嘛？哈，那这样是不是就真的能测得出学生的能力？呃，这个是不是要请李凤凰老师为我们来解惑
1: ？嗯、呃，我想听众大部分都比较在意的是纸笔测验的部分。是啊，那纸笔测验这几年看到的，的确就是它的语文能力要很重要，它的字数好像比较多。嗯嗯。可是事实上，素养题不一定需要很长的叙述。哦哦、嗯嗯。比如说，如果我们今天要测孩子的是他的程序技能的话，嗯、我读图表，我不一定要给很多文字，对对，我只需要给他统计图表，嗯、而他会不会读统计图表，是这个也是素养很重要的一个能力，嗯嗯，所以这边老师们可以练习做素养导向的评量命题，嗯，那我比较想要跟大家分享的是，也许第一波我们还是要回归我们最基础、最基础的。那个基本命题原则的掌握、嗯，因为现场我现在有看到有一些老师，他为了素养导向评量命题而素养导向哦哦哦，就是弄了一篇很长的文章进来、啊，可是也许那篇文章跟他要问的问题没有什么关
4: 系，
1: 那他这样子可能反而会误导了孩子的作答，嗯嗯或者让孩子就干脆不
2: 想阅读而
1: 放弃作答，所以这一块是老师们要稍微衡量一下
2: 的部分。嗯，对。呃呃，这个部分哈，哎、欸，洪主任也补充。
0: 是因为因为为素养而素养，然后呃出这么长的题目，哦、<笑>其实就是要不断的在在问，就是我们在做教学设计的时候，那到底我希望能够培养孩子他具备有什么样子的能力？像刚刚的谈到的例子哦，不管呢他学会呢探究跟实作的一个知能。嗯或者是他看到了一个国际之间的关联跟交互作用的影 响， 这都是很重要的一个目标。所 以， 在呢命题的时 候， 它未必是文字 的， 它有可能是图表的。那。甚至很多的学科，它不一定是只是纸笔的，很多都都在做实作的。对,對所以平量的目的要掌握、嗯。我们今天都只有看后端比较入学方面的一个人的平量。对,對可是它不是一触可及，它必须要能够透过过程当中我们支持他学习的这样子的平量的方法，才能够让学生想学会学，然后成为一个自主
2: 学习者，自己会学是 OK、欸。哎，朱红老师有个补充
3: ，好，因为。像我们物理系毕业的， uh-huh. 其实我们并不是很会写文章。对，所以如果大家仔细看，诶，理化老师或数学老师的题目，常常会根本就看不懂。嗯哼。所以我会建议老师们自己出完题目之后，给文科的老师看一下你的叙述，嗯、uh-huh. ，是不是可以精简，或者是有一些诶序列性，就是它是诶一一个很长的叙述，可不可转化成？流程图或者是图表，嗯，这样就可以把字省下来
2: 。OK， 好的，呃，可以，老师也可以跨领域合作。是、哦，那因为很多人都会说，反正最后考试的时候好像不考操作嘛。哦，这一点我有我有一个想法哈，因为我自己教数学，那我发现哈，有的孩子，当我们用剪纸、折纸，用这些方式去帮助孩子。当他学会了这些能力之后，事实上他会转化到他对空间的体会、对三角形里面性质的理解，甚至于对于那么呃相似啦、全等啦这些东西的掌握，会变得更好。呃，过去我们的想法是过度的单一直线，就是我要考这个题目，我就反复训练填亚教学。可事实上呢，呃，可能效果不见得有那么好。如果你能够用周边的。各种多元的刺激，不同的思维，帮助孩子从各种方式来形成这样的一个运算能力跟概念啊，啊、呃，对他的帮助会更大啊。好的，呃，因为我们刚刚对素养导向的整个问题啊，大大致上哈、啊，呃，我们听众会厘清。那我现在要再深度来问啊，呃，就是针对素养导向教学评量的实践啊，我们希望说，是不是已经有实际发展出来的例子，可以让我们听众朋友能够更了解？是不是还是一样？先请，呃，我们社会领域的代表李凤华老师
1: 。基本上，我们现在在进行的课程、嗯，只要能够搭配我们的。领纲，嗯，这点我要很强调，老师们务必要读领纲。嗯，您一定要读领纲，才能理解我们十二年国教课程跟所谓的九冠课程的差异在哪里。对对。那在这样的过程中，您才能够顺利的把您原来的教学做适度的调整、嗯。它不是整个换新，它是做调整、嗯。对。尤其是学习表现那个部分要放进课程里、嗯。那我还是做一个比较简单的举例，比如说我们九年级的第一单元会教。西亚与中亚， uh-huh. 那讲到西亚，一定讲到 OPEC 产油国这件事。Uh-huh. 那国际的情势变动一定会影响油价。刚刚有提到，对、uh-huh.。那以我们学校这一次教学的发展的示例里面， uh-huh. 我们就是把美国制裁伊朗这个新闻时事纳进我们的课程的情境脉络中。嗯、uh-huh.。那在段考的时候，我们就命了一个题目，就是美国总统要求 OPEC，、
4: uh-huh. 嗯。
1: 不能够让国际油价飙涨，因为他制裁伊朗，国际油价会飙涨。国际油价飙涨，大家会骂美国。对，所以他就要求 OPEC 要配合他，嗯、不能让油价飙涨，那我们在课程中就问孩子说：“那 OPEC 应该怎么做，对，才能够去符合美国的要求，不要让油计标油第二个问题，你是 OPEC 的国家，嗯、你会听美国的指令做事吗？嗯啊
4: 、对。<笑>
1: 所以我们在断好命题的时候，甚至还把这个变成了选择题。嗯嗯，因为我们的公民科刚好他们在教供需法则。嗯，所以我们把供需法则放到这个国际情势的案例里面，这真是
2: 太棒了
1: 。请孩子用他学过的供需法则来分析这件事情、嗯、o p c 应该怎么做？对，对他呢最有利。嗯，可是嗯
4: 嗯又不得罪美国。啊
1: 哈，那这样的一个。这个教学跟评量其实就是我们期待的素养导向教学，是它其实就是一个生活情境，嗯、一个问题解决的思考。嗯嗯，这个问题可能不是孩子能处理的，但是他可以学的是思考问题跟试着提出想法，这是我们想要培养孩子的
2: 素养。嗯、对,对，因为我们常常期待啊，未来孩子他能有创意，能有想法，能够，但是如果在年纪小的时候我们不培养他，就是要他服从。啊，就是背一些，呃，支离破碎的知识，我想这样是不行的哈、哦。OK， 那是不是嗯，哦，来，黄主任有补充
0: ？这是一个很好的一个案例哦。啊、那透过这样的平梁的设计，其实老师在营造的是把整个课堂的学习变成是一个可以公共讨论对话的空间，因为每个孩子他所提出来的分析、那个观点、嗯，还有他的方法跟解决的策略是不一样的。对对。对所以呢，透过老师呢，在个平量跟教学的结合，他的教学可能就需要呢，能够让学生他分组先去讨论，然后彼此去倾听，然后呢，能够呢在重整、再提出，那或许不是最好的唯一的方法。然而，透过这样子的学习历程当中，可以呢更有效的达到我们在核心素养当中所谈到，透过沟通互动、嗯，其实这样子的素养，进而呢来社会的参与
2: 。当他能够聆听不同的意见，啊、然后呢也。很勇敢的把自己的观点呃是讲出来，然后来对话，蛮好的
1: 。那其实刚刚主任提到的那个聆听跟对话，它在我们社会领域的领纲里面，它是列在学习重点里的。哇！曾经有现场的老师问我说：“我们那个学习表现、那个态度，然后要学生能够了解同族伙伴的特质，然后能够合作，嗯，这个我要怎么评啊？这个我要怎么教啊？”对。那我就跟老师说，就是像刚刚主任讲、嗯，您在课堂中不要东宁一直讲、嗯，留一点时间跟空间让孩子进行操作跟讨论、嗯。嗯，那么你的这个学习表现它会落实。对，而这个平量它就是一个实作评量，你在课堂中就可以考核孩子的互动，嗯、不用用纸笔的方式，这样你的教学平量都可以多元化，也可以差异化
2: 。对，如果看到呃三年之后他们进到高中考大学。到时候呢，要申请入学，还要再去训练那个所谓的 interview。事实上，如果以刚那样的训练，孩子他长期的累积的能力，哈，他到现场很自然就有非常棒的表现啊。好的，我们这边也再来听一下自然领域的例子，中行老师
3: 。好，我曾经诶、欸、教过一个这样的课，就是大家都有看过一百公尺的赛跑的影片啊、嗯、那我会先让学生看影片，然后问他说：“诶、欸，请你说出他。”的速度是怎么变？是越来越快，还是有等速，还是有减速、嗯？那学生从影片中，事实上他只能看到有加速，他他看不出有减速的过程。嗯、啊，这时候我再给他一些，哎、欸，测量的数数据、嗯。啊，我们用的是波特跑、嗯、那个北京奥运的一百公尺金牌的影片。嗯、好，学生从看影片，其实他不太能够了解细节。可是，如果我给他数字之后，嗯，他就可以针对这些数字做分析，嗯。好，那我我考他的是，请你把这些数字画成图表，嗯。当他看完这个图表的线之后，他就可以很清楚地说出，就可以判断了，判断出越来越快，嗯、中间有一段过程，最后面居然还有减速的过程，嗯哼，这个是非常有趣的。为什么他后面要减速？嗯，你从影片中是看不出来，对。可是你如果分析数据。就分析了出来，嗯，那我的考题其实很简单，请、嗯、他画图，嗯，这个就是我们科学的表达，嗯，画图。我们我们很多老师教学生看图，看了一百个图，嗯，阿、啊、轩 always 都一直在看图，没有一次画图，嗯，那现在我们把画图变成题目，就是数量导向的命题，
2: 嗯，这个刚好跟我们的数学课哈有异曲同工之妙，在教学生证明题的时候，我们。传统上就是老师把整个题目给他，已知给你，求证给你。那事实上，如果让孩子连图都开始自己绘制的时候，他在绘图的过程当中，已经不断地在培养他的能力。啊，刚刚林中华老师刚刚举的例子还蛮蛮吻合的哈。是。那呃，洪主任这边有补充吗？刚
0: 刚朱华老师呢，他在嗯。说了一个很重要的重点，就是我们怎么样子让学生，其实包含老师啊哈，就是把我们想要表达的观点，能够透过不同的形式表达出来。以往呢，在纸笔的评量当中，可能啊文字啊数字它是为主要嘛。然而我们知道，在多元表征的世界里面呢、啊，不管是呢你从听的音乐，或者是你从呢图像的表达上面，其实它可以更创造不同理解的空间，那更可能性哦，所以。素养导向的一个呢评量，其实在不同的领域呢，其实它可以互相对话、互相学习，怎么样子呢？在不同领域当中找到养分来滋养。那到底素养导向的教跟评可以怎么样来进行？所以蛮鼓励，就是学校老师真的是不止在领域的对话，可以跨领域对话
2: 。好的，呃，因为今天难得请到洪主任哈，我要再替老师跟家长请教您，就是国教院呢、啊，针对素养导向的教学与平量，有没有一些相关资源？那如果有，我们应该到哪去找？是
0: 有关于在克纲素养导向的教学跟评量，我们建制的，在只要大家从国教院的首页进入，就可以看到呢十二年国教克纲的专区。在这个专区里面呢，我们有公布了。教育部已经公布的课纲之外呢，我们还有提供，不管是大家呢想想要了解那领域到底它是什么内涵、嗯，所以我们有发展了课程手册，哇！然后我们也有呢发展各领域的教材教学的模组，嗯嗯然后也有呢提供在学校国小、国中、高中在实践新课纲的呢案例嗯嗯，那同时呢也有提供呢在呃评量上面的很多若干的范例，是还有原则，对，这些的一个资源呢，我们会陆陆续续的，只要开发完成，我们就会呢放到网站上呢，供大家来参考使用， okay.
2: 呃，是不是这样？好，我再进一步来呃请教您。假设我是一个学科老师，<笑>因为国教院现在的资源相当的丰沛，非常的繁多嘛。是。那如果说最低最低限度哈，我身为一个学科老师，那我应该看。比如假设了，您推荐前三名或前五名的，呃、需要去了解的资料、哦，嗯
0: ，好，第一个呢，就是一定要认识总纲、嗯嗯，那第二个呢，要认识你的学科领域的课纲，这两份课纲一定要熟读、嗯。那第三份的话呢，我会推荐呢、嗯，因为要很快地进入到你的领域的教学的熟悉，对，呃，所以呢，我会推荐的是该领域的课程手册。
2: 哎，这个哈。这个名词对一般老师会比较陌生，对，所以这个课程手册，哎、呃，刚刚洪主任这样推荐哈、啊，前三名嘛，啊，就是总纲、领纲、课程手册，我想请两位老师从老师的角度哈、啊，是不是也可以做点回应、啊呃
1: ？基本上我还蛮同意主任讲的，<笑>就这三本是未来老师您做课程跟评量的基本。的工具，对对，十二年国教的课纲蛮特别的，它其实提供了很多很具体的老师架设课程的一些资源，所以可能老师们不能再像以往一样，嗯、就是拿到教科书就教书，对对，可能您必须要先去了解整个十二年国教的精神，还有您的领域课程纲要里面期待您培养给孩子的素养跟学习重点，哎
2: 。欸那这个部分，呃、林春华老师有什么样的回应
3: ？好，嗯，像我是理科老师，所以我呃、嗯、脑袋比较直接一点。嗯，我会请老师注意的是，他跟以前有什么不一样的地方？嗯嗯。那以自然科来讲，我们过去都是内容，都是知识。嗯那最大的差别就是有了学习表现。嗯。那以自然科来讲，它的学习表现就三个部分，一个是思考智能，嗯、就是。理论科学的部分、嗯，一个是问题解决，就是怎么设计实验、做实验的部分、嗯；第三个是科学态度、嗯，所以老师只要回想自己当年在读、欸、科学相关学系的时候所受的培养跟训练、嗯，再把这些交给学生就可以了
2: 。其实呃这个部分哈、哦，倒是我们可以跟老师们一起来思考的。我们在过去受了很多的很棒的训练哈，我们如何在教导孩子的同时啊，把刚刚讲的学习内容跟学习表现二合一的，而不是说哦，另外再开一门课叫学习表现，不，哦，是融合为一体来教导。呃，我真的还特别要推荐那个课程手册，是，哎，因为我个人呢有机会翻阅了几本哈，我发现说国家院在这个部分编得非常用心，是，呃，甚至我期待了说。呃，各位老师，如果说他能把自己任教学科的课程手册看过之后啊，他再去看教科书，他更游刃有余的能够把教科书运用得很好，甚至于说反过来讲呢，说不定啊，因为这样子，他未来可以自己来写教科书了，是，我、呃、可以不要再完全用别人的教科书啊。好呃，呃，接下来呢，对于素养导向的教学跟评量，他要真正落实嘛，因为。事实上，我们刚刚讲了很多的概念，非常正确的方向，哈，我相信，呃，都会被一般的，呃，教师跟社会大众所接受的啊。那是不是能够请三位呢，能够对学校跟老师们做一些具体建议？那是不是麻烦，呃，呃，李凤华老师先
1: ？嗯，我想这一波的新课纲的推动，真的很多人都投入了很大的心力。嗯那目前其实各县市也都在启动中。嗯、那呃，对于现场老师，我想老师们不管您公务再怎么繁忙，有机会的话还是尽量去参与研习。透过研习，您可以比较快速的去理解我们的新课纲、嗯，它的重点对。对。那在校内的话，我也蛮推荐老师们可以进行课程攻背，还有像刚刚永善主任讲的。跨科跟跨领域公杯，因为我们的课程除了有固定课程、嗯，还有一块很重要的是校定课程，也就是弹性课程。对对，那块也是需要透过跨科跟跨领域的对话。嗯，所以这一块是老师们在明年即将上路之前，可以帮自己做好的准备
2: 。嗯，好的，呃，是不是也请林春旺老师给我们一些建议
3: ？好，在教学的部分，我会建议老师不要。全部都讲术式教学，嗯，可以参考。也许有人，哎、欸，研发了一些小小的模组，嗯，那、啊、可能是五分钟或十分钟，嗯，你就把这五分钟的模组放到课堂上，让学生主动去做探究，嗯，一方面其实老师上课也会比较轻松一点，因为你不用讲满四十五分钟、嗯。第二个是平量的部分，我会建议老师可以试着开始出一些非选题，嗯，因为现在其实大部分。可能都是全部都选择题，对。可是如果你慢慢开始出个两三题非选题，你真的会看到每个学生不同的表现。对，那师生互动其实也会更好。嗯嗯。那给学校的建议，我会建议学校在统一命题的部分可以稍微的松绑、嗯欸。现在大部分都是全校用同一份题目，也许可以开放每个老师有百分之二十是不一样的，他各自命二十趴的自己教的东西。嗯、对。那慢慢的松绑，这样子素养题才会越来越多。嗯
2: ，刚刚那个渐进式的除法，哎、呃，处理方式我觉得蛮好的哈、哦。那么李凤华老师特别提到，嗯，鼓励老师们去参加演习进修啊、哦，因为一般的时候，很多老师他们很认真，很关心孩子，他就舍不得花时间去演习进修。<笑>呃，这让我想起那个故事嘛，就是一个樵夫，他的斧斧头啊，已经没有那么锐利了嘛。那有人就会问他说：“哎，你为什么不找个时间把它磨一下，磨得更利？那对你工作更有效率嘛？”他说：“因为我斧头很不利，对吧，我要砍这些树要花很多时间，那我哪有时间去磨斧头嘛？哈，我们是不是就会陷入这样的一个迷失当中啊？所以事实上呢，我们还鼓励老师一方面哈，呃，找时间把我们的虎头磨得更加的锐利，这样可能对我们的孩子帮助会更大。”还是站在我们的肩膀上来看整个世界啊，哎，好的，那么呃，因为哈、啊，我知道三位在这一段时间已经哈、啊，对于整个新客纲的参与，不管是深度广度，甚至于说呃，说涵括的面积啊，是从台从基隆台北一路到中南部都参与过啊，所以是不是呃，也借着今天这个机会，呃，请三位来宾就素阳导向。的教学评量，或者说您参与一零八课纲的一些体会哈，来跟我们做一点分享，也就等于说做一个小的一个总结，是不是我首先还是请呃国教院的洪永善主任来先说明
0: 。大家都非常关心新课纲一零八就要上路哦，那么最近时呢，也在不同的机会呢接触到呢家长的一个询问，那我印象深刻呢，就是在前几天一位家长呢打电话来询问说。嗯怎么办？怎么办？我的孩子呢？只有国小二年级，<笑>新课纲这么好，可是我们都在用旧的课本，是这样子不公平。
4: 嗯嗯，我们可以
0: 一起做吗？
4: 对對,对
0: 。所以，嗯，这件事情呢，哈，就是其实我告诉呢家长呢一个概念，就是教科书呢，事实上它是一个文本文本教学的一个资源而已啊、喔嗯。但是呢，随着新课纲的实施呢，我也诚挚的呢邀请呢所有的教育伙伴呢、喔嗯，就是。Let's do it！ 找到伙伴是就是去做啊、嗯嗯。如果呢，我的孩子我教学的是二年级到六年级，可能还用不到呢新课纲，可是我可以用素养导向的教学平良这样子一个的原则、欸。这种、个、策略
2: 蛮好的。是嗯。嗯
0: 。所以家长他就听了之后说：“哦，对，嗯、其实只要教学改变了，平良改变了，其实我的孩子他还是可以呢接受到，不是只有在。”读书死背这样子的学习，嗯，所以那家长就非常释怀了，而且说：“对，我们要呢。”嗯、呃，就是到学校呢，然后跟老师一起，啊，后来做这件事情，一起,一起努力。所以这件事情呢，就是让我们知道新课纲的实施呢，哈，虽然是逐年实施，然而今天的主题是在谈素养导向的教学跟评量。这个是呢，现在乃至于到未来很重要，要带给呢学生学习的养分，而且是面向未来学习的这样的能力的一个很重要的关键。
2: 嗯，好的。呃，接着我想请。特别是景星国中李凤华老师来做一个小的结论
0: 。嗯、呃，我们
1: 今年借调国教院测评中心、嗯、到各县市去推广素养导向教学与平量的时候，最常遇到的一个问题就是课本又还没出来，<笑>我怎么会设计
4: ？是。
1: 那我们的做法都是直接给老师课纲，带着老师们看课纲，嗯、用课纲就开始架设课程的流程、嗯、提问，然后就可以做平量。老师们都很惊讶。是。因为其实教科书只是材料的一部分对。对。那因为我们现在又强调生活情境的应用，所以就像我刚刚举的那些例子，生活中任何的情境，只要您能够跟课程结合，其实都可以是孩子学习的脉络跟情境，就是素材而已。所以这部分要请老师们放宽心。嗯
2: 。那接着请台北市立大大里高中的林春华老师
3: 。好，其实过去我们都单打独斗。嗯哼。那因为一零八老师有很多的需求。所以共背团、哦、越来越兴盛、嗯，那我在跟这些老师的专业对话之后，我我真的很感动、嗯，就是即使大家共背到晚上十点，还是很认真，所以我会觉得老师如果开始做，你真的能够体会，这是你教书生涯中最快乐的时光
2: 。嗯，好的，呃，事实上我想我们都能体察到社会大众对整个教育的期待了哈。那么我们也理解，其实呃。课纲它会决定方向嘛？就像刚呃，凤华老师提到的，我们考纲不考本，是考的不是教科书，它依循的依然是课纲，所以大家一代强调要阅读领纲了哈。今天非常感谢呃三位来自国教院的贵宾，包含我们洪永善主任、李凤华老师跟林中华老师。呃，各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若然老师为您服务。下一集我们会为您介绍的主题是新课纲国语文的研究重点跟特色，欢迎您再次准时收听。晚安
0: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目。由教育部提供。